0: bem, pessoal? Boa tarde a todos. É, Para quem estiver vendo esse vídeo depois, boa noite. Quem estiver vendo de manhã, bom dia. É, esse aqui é mais um episódio do Hangouts Podcast. É, esse episódio vai estar disponível tanto no meu canal no YouTube como também no Spotify. Só procura lá. Hangouts Podcast Fale com o Maestro. Hoje nós vamos estar trazendo aqui um dos grandes nomes da flauta, um dos grandes nomes aí do ensino e também solista, é, reconhecido internacionalmente. Né? Ele até perguntou para mim de onde que veio a palavra lenda. Eu falei assim, não, merece. <risos> o professor, é o professor de flauta com o nome mais difícil do mercado de se dizer, que é o professor Celso Wotzen-Logan. Falei certo? eu vou te contar a história desse professor. Seu... Então, meu querido professor, é um... eu tive o prazer de conhecer ele no painel da Funarte, na Bienal e no painel da Funarte em 2018. É... Ele tem um método maravilhoso de flauta, que é flauta fácil. Eu não consegui comprar o nível 1, eu disputei com o último aluno lá, acabei ficando com dois. Eu queria pegar os dois, o 1 e o 2, mas ainda vou encontrar um para comprar. E tem esse método maravilhoso aqui. É, que ele vai falar também um pouquinho do trabalho dele e hoje a gente vai celebrar a obra a carreira desse grande artista brasileiro nosso nosso querido professor Celso professor seja bem-vindo é, se o senhor quiser quiser começar quiser começar a falar um pouquinho vamos iniciar a conversa falando um pouquinho da, da sua carreira do início da como o senhor começou a estudar música
1: perfeito Primeira coisa, é, eu gostaria muito que você tivesse... O meu nome é Celso. Não tem nada de professor e nada de senhor. O senhor está lá em cima, onde a gente vai encontrar um dia, se Deus quiser. Mas, por enquanto, eu sou Celso. Tá? Celso. Amém. Amém. E outra coisa também, é, falando do, do sobrenome vou Sem Logo, né? é, é interessante porque no meio musical, aliás, o primeiro que começou a me chamar de de outro nome foi o que me chamava de Volkswagen. <risos> é. Então tem uma história muito mar... muito incrível Porque eu fui uma vez num... num shopping lá no Rio de Janeiro Com a minha esposa é... Fiz umas compras e na hora de pagar Dei o cheque a... E a moça, quando ela começou a ler a... O nome, né eu vi que ela tava Com dificuldade de voar de senhora Aí eu disse a ela o seguinte Você sabia que o meu bisavô era um sujeito muito inteligente Ele quando fabricou o carro ele sentiu que as pessoas iam ter dificuldade de pronunciar Volkswagen, por isso ele botou o nome do carro de Volkswagen. E ela acreditou, porque começou o zum, zum, zum na loja, vieram me oferecer café, biscoitinhos, convidaram a minha esposa para conhecer os últimos lançamentos da moda da L. Louis. aí depois eu disse, não, não tem nada. É brincadeira. Mas no, 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 no meio musical foi assim também. Eu meto Método também. Eu dei aula para um aluno, um filho dele, que não queria nada. E um dia, numa entrevista, perguntaram: e seu filho, como é que está? Ah, ele está estudando lá com o Volkswagen, mas meu filho
0: não quer nada.
1: <risos> <risos> mas, eu, mas
0: é um nome bonito, né? É, logo, eu acho que é, é pássaro em alemão?
1: Não, não, não. Na realidade, é, não. Se fosse Volks, ah. seria popular. Povo, popular. Ah. E se fosse Vogel, seria Pássaro. Fogel. Mas não tem nada disso. É uma mistura aí de francês com alemão, porque esse, esse nome Volkswagen vem lá da Alsácia, numa época que a, a França... Naquele momento, pertencia à Alemanha e depois era a França, então tem um, uma confusão ali. Mas é, eu sou, sou bem brasileiro, sou lá de Piracicaba, São Paulo. Mas, então é o seguinte... É, bom, eu, eu nasci em Piracicaba, em né, São Paulo, eu comecei... É, meu pai tocava flauta amadoristicamente, não lia não a partitura, tocava tudo de ouvido. E é, eu, ao contrário, não sabia tocar nada de ouvido, eu só tinha que ler. Mas eu comecei a estudar. É, meu pai deu as primeiras aulas, mas no santo de casa não faz milagre. foi estudar depois com outro, um grande professor da escola de, de agricultura, lá em Piracicaba, que tem a escola de agronomia muito importante. Ele era flautista amador também, me deu as aulas... E eu continuei estudando assim, sem muita pretensão, até que uma ocasião, quando eu ouvi falar que vinha ao Brasil o Louis Armstrong, famoso trompetista americano, eu não sei por que cagas d'água, fiquei interessado em saber sobre esse, esse grande esse grande músico, só que o, o meu pai assinava o Jornal da Cidade, o Jornal de Piracicaba, e eu só lia esse jornal. Mas naquele dia, não sei, me deu na cabeça pela primeira vez eu fui à banca de jornal comprar um jornal de São Paulo para ver se tinha alguma notícia sobre a vinda desse Luiz Armstrong. E, olhando esse jornal ali, de repente apareceu lá uma notícia que só saiu naquele dia, naquele jornal, que era o seguinte, Concurso Jovens Talentos Musicais. É Na época, isso foi 1958, eu estava com 18 anos, É o ministro da Educação, na época, Clóvis Salgado, o braço direito dele na cultura era o maestro Camargo Anieri, e justamente o Guarneri estava muito preocupado porque só se estudava piano e violino e estava se buscando novos talentos, tocassem outros instrumentos. E eu, justamente, bati o olho ali, é, fui a São Paulo para fazer a primeira prova, é, passei nessa prova, aí aconteceu uma coisa muito engraçada porque eu tinha que tocar ali um, um movimento concerto de Moza, um estudo de Anderson e uma música brasileira. E eu cheguei lá e o Camargo Anha perguntou, cadê o pianista? Você vai, mas precisa de pianista? <risos> sabia. Então toca. Então, okay. Só que eu não conseguia não conseguia tirar som da flauta, cara. Tá nervoso, menino? É, eu tô nervoso. Mas... Tinha esquecido o limpador da flauta. <risos> Bom, fiz a prova, passei junto com outro rapaz e fomos ao Rio de Janeiro. Fiz a prova final no Rio de Janeiro. Fui aprovado. É, passei a morar, então, no Rio de Janeiro, em casa de uma senhora que, que, que trabalhava no Ministério da Educação, e ela era justamente, ela tinha se separado do maestro Cláudio Santoro, grande compositor. Eu fui morar lá, aluguei um quarto lá, fiquei estudando, em é Logo em seguida, então, a minha bolsa dava dois professores fantásticos, que era professor de flauta da Escola de Música, e a professora Maria Luísa Prioli, que era professora de teoria musical que me deu os ensinamentos melódicos, das teorias, eu logo, logo em seguida entrei para a escola, me diplomei, e nesse mesmo tempo, em 62 criei lá o Quinteto de Sopros, Vila Lobos, que agora está fazendo o ano que vem, faz 60 anos de existência. O meu grande o meu grande sonho era estudar com o Jean-Pierre Rampal, e justamente pouco antes de ele vir ao Brasil pela primeira vez, eu me entrei em contato com ele, com carta, Cata, queria saber notícias dele e tal. Ele foi muito simpático, veio ao Brasil... Lógico, fui encontrá-la, fui tocar para ele, ele me fez uma carta de recomendação, ganhei a bolsa de estudos, fui estudar em Paris. Só que, lá chegando, ele disse: Olha, Celso, eu viajo muito, eu não, não, tenho muito pouco tempo para dar aula, só, talvez só nos cursos de, de verão que eu faço, mas eu vou te indicar um grande aluno, meu melhor, que era um grande talento, que era o Alain Marion, E foi com ele que eu estudei, e logo depois também tive a oportunidade de estudar com uma pessoa incrível que eu jamais poderia pensar, amiga de Stravinsky, chamada Nadia Boulanger, famosa professora do Conservatório de Paris, me deu aulas. Ali, depois também, eu criei ali um conjunto de música de câmera, fazendo um duo com Turibos Santos, flauta e violão. Criei também um conjunto de música barroca, que quando eu regressei ao Brasil, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente criamos, criamos o conjunto Ars Barroca, que era flauta, boé, cravo e, e, e violoncelo. Depois também o Sexteto do Rio, que era Quinteto de Sopros e Piano. E aí foi uma atividade muito grande. É, logo em seguida, é, entrei para a Escola de Música como professor no auxiliar de ensino. Com o falecimento do meu professor Marcelo Serra, eu assumi a cadeira, quer dizer, como ainda como auxiliar de ensino. Aí foi aquela luta, né? de tanto em tanto, você muda de auxiliar de ensino para é, assistente 1, um, depois não ser assistente 2, assistente 3, até chegar adjunto a tal. E chegou um momento que eu não, não conseguia mais ir para frente, porque tinha uma série de, de, de exigências, coisas absurdas. E aí, é, bom, antes disso, é, uma vez eu me encontrei na escola de música, na porta da escola, um colega César Guerra Peixe que era meu colega na Sinfônica Nacional eu era eu era o flautista da orquestra ele tocava violino e dessas coisas assim que acontecem né eu um dia eu encontro com ele na porta da escola de música nunca tinha me encontrado com ele na porta da escola de música só no ensaio da orquestra e nesse dia ele me disse Celso poxa você acabou de chegar de Paris é o cara da do momento por que você não escreve o um mestre de flauta cara se você não escrever um método de flauta, olha que Mário Mascarenhas vai escrever Mário Mascarenhas foi um grande músico, é, ele tinha uma academia de acordeão no Rio de Janeiro e ele fez muitos trabalhos editados pela editora Vitale, muitos arranjos, escreveu inclusive até um, um método para flauta doce, e o Guerra falou, Nelson, se você não escrever, daqui a pouco o cara escreve um método de flauta. Aí disse, olha Guerra, então é o seguinte... É, eu realmente gostaria muito de escrever um método de flauta, porque o método que eu estudava era um método francês, o famoso Pouta, Fanel e Goubert, mas que era um método escrito, digamos assim, para a Europa. Inclusive, é uma coisa que me chamava muito de atenção, que os estudos eram muito quadrados, dois, dois por 4 três por 4 quatro, quatro por quatro. É, até aparecer um, um sustenido, um bebão, demorava muito tempo. Então, eu falei com o Guerra, eu gostaria muito de fazer uma coisa bem moderna, bem atual, só que, como eu não sou compositor, você vai, então, vamos trabalhar quatro mãos. Eu vou dizer a você, os estudos, você faria os estudos melódicos e eu te daria, digamos assim, as, as, os lados técnicos, o que eu gostaria que tivesse nesses estudos melódicos e tal. E aí foi maravilhoso, porque ele conseguiu fazer estudos maravilhosos, inclusive tinha detalhes interessantes porque ele estava tão entusiasmado que às vezes de madrugada ele me telefonava e dizia Ih, acabei de escrever um estudo maravilhoso vem cá meu filho e depois também é, nesse nesse período enquanto estava escrevendo o método é, eu sempre minha formação sempre foi música clássica eu nunca nunca fui de tocar música popular e no, logicamente quando eu voltei de Paris é, o pessoal disse: Poxa, chegou o cara, tem um som maravilhoso. Vamos estudar, convidar esse cara para fazer gravar com a gente. Porque nessa época, que foi justamente o período da Bossa Nova, é, a maioria dos flautistas que gravavam geralmente eram saxofonistas que passaram a tocar flauta, porque a flauta começou a ser exigida para esse tipo de música. E, naturalmente, eles não tinham um som clássico, um som profissional, eles eram muito mais saxofonistas. Então, vamos chamar o Celso. O Celso tem um som maravilhoso. Aí fui eu substituindo, inclusive, um flautista famoso chamado Copinha, que naquele dia tinha outra gravação, eu não podia ir, então você podia mas Eu disse, vou. Cheguei lá, rapaz. Foi um, era um quarteto, um arranjo de Severino Filho, um grande cara que era do, do um grande conjunto vocal, mas era todo swingado, cara. Eu tocava a minha cinco bem quadradona. Tá, 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 tá. Ele dizia, professor, swing, professor, swing. Eu olhava no meu bolso e não tem swing, onde está esse swing? <risos> e esse colega meu, Jorginho Ferreira da Silva, grande saxofonista e flautista, ele me dizia, Celso, é uma coxinha, mas não se toca coxinha. É pontuada, mas não se toca pontuada. E aí, sabe, eu fui, 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 fui melhorando e tal. Fui, entrando, entrei logo depois para a orquestra da TV Globo, onde estavam as grandes feras, as maiores feras estavam lá. É, e aí fui, fui me aperfeiçoando e tal então, nesse momento então, eu disse, bom, eu vou agora eu vou pedir a esses meus amigos arranjadores que escrevessem estudos sobre a síncopa para colocar no método porque é, no conservatório você estuda nos, nos métodos tradicionais e não tem estudos sincopados são os, os estudos clássicos então aí teve gente muito importante, Francis Leimer, o Hermeto Pascoal, enfim, o pessoal Severino Araújo um pessoal muito legal. Então, se escreveu esse capítulo, é, que foi muito importante, uma contribuição muito importante. Do outro lado, os estudos modernos do Guerra Peixe, começando logo com sustenido, com bemol, dois por quatro, seis por oito, cinco por quatro, quer dizer, o método estava... ia ser uma maravilha. Aí, eu fui a São Paulo... É, onde estava a digamos assim a matriz da, da editora Vitale, né? É, com quem eu ia, ia editar o livro. E eu cheguei lá conversei com o diretor, né, o responsável. Aí eu falei para ele: vai ser um livro vai ser maravilhoso, porque vai não sei o quê, porque vai ser isso. Aí ele me fez a seguinte pergunta: vai ter bola na rede? Eu disse, Pô, quer dizer, vai vender? <risos> Disse, Pô, vai vender, cara, vai vender. E aí, uma outra pessoa lá da, da editora, que trabalhava lá na, nas gráficas, disse, olha, Celso, é, o Mário Mascarenhas, que escreveu coisas maravilhosas, ele tem muita dificuldade de difundir seus livros aqui na América do Sul, porque está em português. Aí eu disse, olha, não tem problema, a minha esposa é argentina, é professora de francês. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar os textos em português, em espanhol e em francês. Aí, bom, nessas alturas, vou falar com meu amigo inglês, Dave Evans, que era meu colega na Sinfônica, no Rio de Janeiro, e aí, eles, juntamente com a Laura Rony, fizeram o texto em inglês. Então, o método ilustrado de flauta, que é diferente desse que você mostrou aí, né? que é esse método aqui, tá? Né? Ele inicialmente era um volume só com 350 páginas e depois, futuramente, a pedido da editora recentemente, a gente dividiu o método em dois volumes, que ficou mais mais fácil, digamos, para as pessoas que estão começando que não querem toda aquela, entendeu? Então, o método. E a outra coisa importante é que antes do, do livro ser é, publicado é, o Rampal, de passagem pelo Rio de Janeiro, eu dei, mandei, dei o livro com método para ele, entendeu? E ele disse, olha, não tem que mexer está perfeito, e fez uma, uma recomendação maravilhosa. Então, aí o livro foi lançado. Nos Estados Unidos, houve logo uma grande repercussão de uma, uma revista muito importante chamada Fruit Talk, que fez uma declaração dizendo que nunca tinha havido nada parecido, aquela coisa toda. Aí eu fui à convenção nos Estados Unidos, da National Flute Association, em Nova York. É, a editora alugou um stand, eu coloquei os livros lá, e as pessoas começaram a vir, eu tinha um gravador, eu mostrava os ritmos, aquela coisa toda. E aí começou a, a ser um negócio espetacular, porque... Vinha veio, veio muita gente ali dizendo poxa, esse é o livro que eu gostaria de ter feito, não sei o quê. Aí, cara, eu saí correndo, comprei um gravador e comecei a gravar, todo mundo estava dizendo. Entendeu? E peguei o, o depoimento desse pessoal todo, entendeu? Com muitas fotografias e tal. E a partir daí, então, é, o método começou a, a ser divulgado no Brasil e, e no exterior. E, principalmente, é, depois que eu... eu que eu criei a Associação Brasileira de Flautistas em 95, veio o primeiro festival internacional no Rio de Janeiro, e justamente o meu grande mestre, Alain Marion, com quem eu tinha estudado em Paris, eu convidei para ele vir ao Brasil. Ele disse, olha, eu estou no momento, estou no Japão, é, manda um fax, na época não tinha celular ainda, manda um fax para o presidente da companhia Prima Gac, que era a representação das flautas Sanker, e pede a ele, ele vai me patrocinar para vir o Rio de Janeiro. Aí escrevi, e ele disse, perfeitamente, vamos mandar o Alain Marion. Aí eu disse, olha, aí escrevi logo em seguida, ele disse, olha, eu gostaria muito de convidar um flautista japonês para vir ao, ao festival. E logo em seguida ele me diz olha, lamentavelmente, não vamos poder mandar um flautista japonês para você. Eu fiquei assim, meio nós vamos mandar a Orquestra de Flauta do Japão. Eu disse, não, cara, aí não. não tem condição. Não, não se preocupe. A orquestra vai por conta própria, Veio a Orquestra de Flauta do Japão, que foi a maior coisa da história. Da, da, né? Eles vieram ao Brasil, fizeram a primeira apresentação, e aí a minha filha me disse, papai, como é que você vai terminar o seu festival? Tem uma semana o festival começando dessa maneira. Aí eu, disse, poxa, realmente vai ser que loucura. Né? Aí conversei com o pessoal da orquestra, ah, não se preocupa não. A gente vai fazer um passeio agora em Foz do Iguaçu, na volta a gente termina o festival. <risos> ah, não tenho ideia o que foi isso. A escola de música lotada. Maravilha. E como como podia ser, não podia ser de outra maneira, né? terminou com o maior choro, é, o pessoal dançando, porque o japonês é muito, ele não, não se toca, né? ah, mas aí foi um negócio, o festival foi uma maravilha. E aí depois, então, desse primeiro veio o segundo, veio o terceiro, e chegou um ponto que eu já é, já não estava aguentando muito, porque eu era... Quando eu criei a Associação Brasileira de Flautistas, eu pensei muito na National Fruit Association nos Estados Unidos, que tem gente do, dos, dos Estados Unidos todos colaborando, entendeu? E aqui, eu era praticamente sozinha. Era Eu era o presidente, tinha a Laura Hona que era a tesoureira, e a Aris Potóv, que era o secretário. Mas eu fazia praticamente tudo. Quando a gente criou o, o Patap, que é o jornal que a gente fez, eu procurava fazer os textos, eu envelopava, ia procorrer, não sei o quê. E não tinha, sabe, não tinha aquela equipe para trabalhar. Aí chegou um ponto que eu disse, não dá mais, eu, sabe já fizemos dois concursos, jovens talentos também, demos de, de prêmio a Flauta sangue e tal. Aí eu disse, olha, eu vou, vou parar por aqui, e aí a, a, a BRAF passou, continuou, depois de 15 anos, que tive, 13 anos que tiver frente, aí o Rogério Wolff assumiu e está até hoje, e estamos, continuamos fazendo os festivais, inclusive agora, no final da semana, 16 a 25, vai ter um festival online, da, da, lá em São Paulo, e, enfim, foi... Bom, então, é outra coisa, então. Depois que eu publiquei o Método Ilustrado de Flauta, é, eu sempre gostei muito de fazer música de conjunto. Então, é, principalmente, eu comecei na Escola Vila Lobos, com os alunos tal. E, quando eu comecei a dar aula nos cursos de Férias em Teresópolis, que eu tinha muitos alunos, eu comecei, então, a fazer música de conjunto, coral de flautas. Só que o repertório era somente de músicas, não tinha repertório de música brasileira. Então, tive a felicidade de encontrar um grande arranjador chamado Alberto Arantes, que fez a primeira coleção de música brasileira para conjunto de flauta, o volume 1, um, e foi esse daqui, contendo oito arranjos fantásticos, Aquarela do Brasil, Tico-Tico, Odeon, Vila, Vila Luas, A sério, Isso fez um grande sucesso. Logo depois desse daqui, veio o segundo volume, com mais oito arranjos. E aqui tinha Primeiro Amor, aparente Cavaquinho, Samba de Uma Nota Só, Luísa, Mariliano Freire, Peripécio do Guajará, Cantigas de Roda, Primeiro Amor. Sucesso, continuou sucesso. Pouco tempo depois, mais outro volume, veio, terceiro volume. E aqui tem os Pintinhos do Ferreiro, Conversa de Botiquim, Vou Vivendo, Lígia, Sonoroso, é, é, Wave. Esse volume aqui, todos com os arranjos do um grande ex-aluno meu, Murilo Baquete. Bom, depois então. É... Isso é para flauta, solo ou é isso... flauta, flauta não, não. e piano? Não, não, esses é são um conjunto de flauta, isso aqui é são para quartetos de flauta. Quarteto de flautas, né? Ah,
0: tá. quatro, flauta, quatro flautas, violão e contrabaixo. Uma dúvida que, já... eu tenho, que eu tenho sobre, principalmente é, nessa área de, da publicação, é Sim. os direitos autorais. Assim. É muito caro, assim, porque a editora é que banca isso, é muito caro pagar esses direitos para poder comercializar, ser vendável esse, esse material?
1: É, não, veja bem.
0: É, digamos,
1: a editora é, cobre os direitos dos, dos autores. Tá? Agora, e não é caro, porque cada volume desse aqui está na base de R$ 80. Reais. Não é caro. E são... 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 são, são é, é, arranjos maravilhosos. Você não, 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 não conheceu nenhum desses arranjos, não? Não, esse aí eu não conhecia. É, depois você dá, entra no, no site, você vai ver que tem todos, todos lá, todos esses volumes estão lá, tocados pelo conjunto mesmo flautista do Rio. E depois também, aí chegou uma época que começou é, o interesse de, de método de flauta com CD. Aí eu fiz o Flauta Fácil 1, que vinha com CD, é, oito anos depois. E aí, nesse, nesse volume 1, um, só tinha as duas primeiras oitavas. Aí, continuaram pedindo, ah nós faz um segundo volume. Aí fiz o segundo volume, apresenta as três oitavas. É isso que você tem aí, que tem a coisa. E, paralelamente a isso, é, eu criei também, começou uma série fácil, que eu fiz é, o... Saxofone Fácil. Ah, não, antes disso, eu publiquei a Sonatina do Radamés in Atli, foi dedicada a mim. Publiquei é, a Sonatina do Camargo Guarnieri, é, também publiquei depois as, é, a Inúbia do Capogolinho, do Guerra Peixe, a Sonata do Breno Blaut, o Pupurri do Alberto Arantes, é, e também uma publicação. É, de de para-piano, que foi o seguinte. Geralmente, ó, o pianista clássico, quando ia. Agora não, não, não tem muito isso, mas antigamente tinha muitas boates, muitas casas noturnos, noturnas, e tinha os pianistas da noite. E esses pianistas tocavam, as, tocavam é, uma música muito moderna, com acordes muito bonitos, aquela coisa. E os pianistas clássicos, da mesma maneira, digamos, que eu tinha dificuldade de tocar música popular, o pianista clássico também não conhecia. Eles ficavam maravilhados quando iam uma bota e vendo aqueles caras tocando. o Aí eu convidei um grande pianista, um grande arranjador é, que fizesse um, 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 uma série de músicas da maneira como ele tocava. Entendeu? E aí nasceu então essa coleção de Edson Frederico, que é esse aqui nesse cantinho aqui, aqui embaixo, Sim. onde ele tocava os grandes temas conhecidos, mas, inclusive, quando eu estava preparando essa, esse lançamento, eu fui um dia à escola de música, entrei na sala de um pianista que estava lá tocando Chopin, eu disse, olha, você me dá licença, eu estou tô, tô para lançar um trabalho aqui dirigido aos pianistas é, com os arranjos feitos por um grande pianista, digamos da noite, entendeu? Será que você poderia fazer um teste aqui? O que, é que você acha? Ele disse, eu não sou bom de leitura, mas ah, tudo bem. Aí ele começou assim, e acho que tem um acorde errado, e esse acorde aqui não deve estar, <risos> entendeu? Os acordes. <risos> bom, então. Ah, ah, nessa leva da série fácil que eu criei, aí eu fiz também clarineta fácil, saxofone fácil, trombone fácil, entendeu? Que é justamente para o quer dizer, saxofone fácil foi para o professor Marco Túlio da Unirio, o é, clarineta fácil Cristiano Alves, grande grande clarinetista, trombone fácil também o professor Lélio, que também Professor da, da, da Unirio, aquela coisa toda. E, enfim, eu estou fazendo isso. Está precisando de um trompete fácil aí. Pois é, o trompete fácil, eu já, inclusive, já conversei com um colega da... que está lançando até um trabalho ali. É, só que agora está acontecendo, nessa fase agora aqui, a coisa está muito complicada, nessa, nessa tal de pandemia, entendeu? As coisas ficam muito, muito complicadas. Mas, enfim, é, estou me lembrando dessa... Então, e e para não deixar de contar uma piadinha, não é uma piada, é um fato muito engraçado que aconteceu, porque a, a outra coisa, então, é quando eu, eu convidei a, a, o, o presidente da companhia do Japão, a Prima Gak, que era a distribuidora mundial das flautas Sankyo, ele veio ao Brasil... É, e lá no, no, no foyer da Escola de Música eu tinha colocado vários estandes, tinham vários expositores o Luiz Tudor ele estava lá com os seus vocais estava a, a, é, a, não, não sei se era a Game Heart a Powell e outros fabricantes estavam ali com os seus estandes e o senhor o, o, o senhor Oache o presidente da companhia estava ali com as suas flautas Sank mas só que ele era muito, muito paradão, assim sabe esperando que as pessoas viessem. E ao lado dele tinha um cara lá da, da, da Power. Super! Come here! Come here. Aí o Alain Marion, meu professor que estava ali, sacou aquela situação e, e, e falou, Celso, você que está tá aposentado da escola de música, você não quer fazer esse, esse serviço, esse trabalho? Aí convidei o senhor Roach para minha casa, e aí conversamos, e aí eu fiz entender a ele que eu conhecia o mundo todo, eu falava vários idiomas e que eu poderia fazer um trabalho de divulgação da flauta. E aí eu passei a ser o coordenador mundial de marketing das flautas Sank. Aí eu comecei a viajar o mundo inteiro. Eles me fizeram uma, um estojo com várias flautas, a flauta de 5 quilates, de 14 quilates, 18 quilates, a flauta em sol... E eu comecei a viajar o mundo todo. E uma ocasião, justamente estando em Viena, o representante das flautas me disse: Olha, a gente precisa fazer uma exposição das flautas em Salzburgo. Eu disse: Maravilha. Eu disse: A gente vai de automóvel. Aí, tudo bem, fomos de automóvel. Aí que vem a história. Ele na frente com a esposa dele e um cachorro chamado Isidor. Presta bem atenção nesse nome: Isidor atrás com a minha esposa. Estava chegando a Salzburgo, aquela paisagem maravilhosa. Eu disse, para um momentinho que eu quero tirar umas fotos. Aí, com a câmera na mão direita, apoiei a mão na porta do carro. Quando eu vou sair, a esposa dele, sem perceber, fechou a porta na minha mão.
2: Nossa.
1: E eu gritei eu gritei bem forte em inglês, «Open the door!» E eles começaram a procurar o cachorro «Easy door!»
2: <risos>
1: aí eu gritei my fingers, meus dedos, meus dedos aí ah, sou só, desculpa tal, tudo, isso aqui, tudo bem aí como tinha neve no chão minha esposa pegou um saquinho, botou neve no, dentro do saquinho e eu viajei Não. e para tocar depois, né? É, mas era só exibição, entendeu? Não ia tocar, só ia mostrar as flautas. Mas, enfim, essa foi uma das... E uma segunda também fantástica, cara. Eu eu estava com 20 anos, em 1960, e o maestro Eliazar de Cavalho é, foi convidado para para fazer uma grande apresentação na inauguração de Brasília. Então, é o Eliazar... É, tinha poderes para convidar várias orquestras, então é, convidou a Orquestra da Hóspede, no Rio Grande do Sul, a Sinfônica de São Paulo, Belo Horizonte, e Rio de Janeiro, duas orquestras, Sinfônica Brasileira e Teatro Municipal. E aí fomos todos para Brasília. E o Eliazar tinha é, ensaiado em cada orquestra o programa tradicional, né? É, abertura, o Guarani, valsa de Strauss, não sei o quê, tal, tal. em cada, cada lugar ensaiou. Aí, no ensaio geral, lá em Brasília, né? aquela orquestra gigantesca, né? cinco orquestras, né? ensaiou direitinho tal. Aí eu comentei com um colega: será que ele não vai passar o hino nacional? Vai dar merda, hein? <risos> que tem convenções, né? Mas aí você faz a introdução, vai, eu volto outra vez, pra, sei lá. Ah, na hora não deu outra. Uma orquestra voltou, o outro seguiu. E aliás, de carvalho regendo com o um lenço na mão assim. Bom, terminou o espetáculo. Já Tinha o um jantar e um grande, um colega nosso muito muito sacana muito eles sacou percorrendo pelos pelos salões deu sinal de tocar o fagote, que o, o cardápio o menu das autoridades era muito melhor do que dos músicos entendeu óbvio é? e em um determinado momento ele disse ah pessoal estão chamando a gente estão chamando vamos lá blá, blá. E uma boa parte da orquestra foi para esse lugar das autoridades, entendeu? As autoridades chegaram, uma boa parte, inclusive, eu estava lá, me, me deliciei com um menu diferente.
0: Esse, esse é seu colega dos meus, eu faria o mesmo.
1: Bom, em suma, é isso que eu estou me lembrando, entendeu? Você talvez tenha muita... Tem muita coisa que vocês podem perguntar e, e, e que não, não, não falei aqui. Não, 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 A história
0: é maravilhosa.
1: Uma, olha, tem um outro lance também muito interessante, que eu tive aulas com essa famosa professora nadia Boulanger. Certo. Ela, ela recebia alunos do mundo inteiro e eu fui eu tinha aulas em casa dela. Inclusive, no primeiro dia que eu tive aulas com ela, o meu francês ainda era principiante e eu eu achei que como no, no português você diz professor professora eu achei que o feminino de maître em francês seria maîtresse hum. só que maîtresse tem um, outro, um duplo sentido pode ser professora de professora de crianças mas pode ser também uma espécie de prostituta entendeu
3: é
0: a mesma origem do inglês né é, Fala então bem inglês. Quando eu
1: falei, maîtresse, ela pegou, ela pegou na minha mão e disse, mon petit, não sou.
0: É, é aqueles fora que a gente dá sem querer, né? É.
1: Mas olha tem, tem, olha, tem muita história, muita história. Mas, de repente, alguma coisa que você queira saber aí que eu não.
0: Bom, primeiro, um dos do, 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 do nossos. Queridos colegas que estão aqui, falou assim: que precisa, precisa ter também um trompa fácil, não só um trompete fácil, mas também um trompa fácil. É, não, isso, olha, eu já
1: pensei tudo, mas sabe também o que acontece o seguinte, veja bem. É, por exemplo, oboé fácil, fagote fácil. Aí você tem que pensar o seguinte: como diria aquele cara lá em São Paulo, vai ter bola na rede? Quantos quantos métodos vão ser vendidos, entendeu? É. E, principalmente, e principalmente pelo seguinte, isso tudo porque, principalmente nós aqui no Brasil, ou nos países é, menos favorecidos, é, tem o problema da cópia.
0: Ah, pirataria, terrível.
1: Entendeu? Inclusive, uma ocasião, é, não sei se você sabe, nós temos na, 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 na rede um site chamado Flauta na Rede, no flauta na rede você está conectado com os flautistas. Aí, tá? pelo... é... Então, inclusive teve uma ocasião que uma moça argentina botou na, no, no flauta na rede. Alguém tem em PDF o método de flauta do Celso volta Não.
3: Entendeu?
1: Logo algumas pessoas entraram depois são é sacanagem, são pouca vergonha. O cara está vivo, não sei o quê, tem que ter que prestigiar. Então é, é, para o editor é, já pensei também em fazer, o, 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 aliás, o violino fácil também saiu já, o violoncelo fácil, entendeu? Mas, qual é a quantidade de exemplares que vai ser, entendeu? Mas, eu, eu acho, por exemplo, é, é, o trompete poderia muitas bandas de música, entendeu? Poderia trompa também, mas é, é, tem esse lado, esse lado comercial que... que
0: é, o trompete uhum. acho que tem mercado. Acho que trompete e trombone tem muita é. gente tocando ainda nas igrejas, nas bandas, nas
1: é. É. não, eu já, eu já pensei nisso, estou então voltando a falar sobre isso um, para fazer esse meu trompete fácil, porque é uma maneira de você... O problema é justamente se for um... um, um... Por exemplo, você publicar uma partitura já é muito mais difícil. Porque é uma partitura, uma música que tem dez ou oito páginas, o cara compra um e ainda tem a cara de pau de fazer um PDF e botar na, na rede dele. Olha, aqui eu estou com o PDF aqui da música tal. Aí, entendeu? É, essa mentalidade...
0: A Quebra, me né? quebra o negócio. Né? Eu
1: me lembro que lá em Paris você não podia de jeito nenhum entrar na aula com xerox. Se alguém da direção sou vice o professor aceitou um aluno tocando com material que não fosse impresso tinha nem muitos problemas senão entendeu a indústria não vai inclusive teve uma época é que é, eu me lembro que lançaram é, um, um, eu não me lembro qual foi que trabalhara mas que o, o a, a pauta as notas ela tinha assim meio subliminar uns tracinhos assim muito muito fininhos que na hora de você fazer o Xerox, aquilo é é borrava praticamente, entendeu? Mas isso não deu certo, porque não era uma qualidade... Você comprava o livro, mas não era uma... uma deixa eu dizer, muito nítido, entendeu? Era um negócio assim meio como se você imprimisse um, um, um trabalho, tirasse uma cópia no computador com, com digamos assim, tipo rascunho, não como melhor, melhor qualidade, entendeu? Então, isso não deu certo. E aí essa mentalidade de, de lamentar, né? de, de fazer xerox, pdf, quer dizer, hoje em dia a gente faz, mas das obras que, não estão, que já estão, já não tem mais, já, estão, já são de domínio público, entendeu?
0: E, e outra... Eu tenho uma... Eu tenho, desculpa até de cortar... É, é... Eu tenho uma preocupação assim, em relação a isso. Eu fui convidado para escrever um método de ensino coletivo, hum. é, de uma, uma editora do Espírito Santo, né? Hum. E a gente tá. Eu, a minha preocupação era essa, assim, porque a gente vai tentar vender esse material para bandas e coisa e tal. É, mas, assim, a chance de... Se, se, a gente está tentando... está pensando em entrar em editais, alguma coisa desse tipo de gênero, né? Foi que a proposta eles oferecer Porque se quando começar a copiar... Porque eu tô, eu escrevi o método e compus as, todas as melodias é, é, ou fiz arranjo de música de domínio público, né? Então... Daqui a pouco começa a piratear tudo o investimento, né? Porque eu vou ter que tirar um dinheiro do meu bolso também para investir. Isso aí é, é minha maior preocupação, sabe? De de ser, ser fazer um trabalho é, é aquele aquela velha frase da pérolas para porcos, né? Então, ah. Você faz um trabalho bom e perde todo esse material. Eu estou tentando ver se eu consigo vender para alguma editora americana alguma coisa para ver se roda roda para lá, sabe?
1: Ah. Agora não se esqueça que você deve fazer quando você for fazer esse trabalho, coloca coloca um texto em inglês. Sim. Português, pelo menos português e inglês.
0: É português e inglês
1: porque é, o, o meu método fez sucesso internacional justamente porque ele tinha francês, e inglês, e espanhol.
0: É, dizer... eu pensei em inglês e espanhol, né? Porque aqui a América Latina é muito forte de banda, né?
1: É. Pelo menos isso, inglês ou espanhol, porque, caso contrário, é muito complicado. Principalmente se tiver muito texto, entendeu?
0: Ah, sim. Professor, é assim. tem alguém que quer fazer a pergunta? Emerson, você quer perguntar alguma sim. coisa? Pode perguntar.
4: Uh, boa tarde, professor. Boa tarde, Israel. É, boa tarde. Boa tarde. Dá para ver o outro nome? Bom, enfim, meu nome é Emerson. Eu tô, a gente, eu tô morando um pouco distante de vocês. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer a sua a colaboração de estar passando nossas informações e, e é sempre bom a gente ouvir pessoas, né, de outra de outro instrumento falando as experiências e tudo mais. Meu instrumento é trompa. É, eu sou eu sou contemporâneo do Israel, né? A gente tocou junto até Enfim, a minha você estava falando a respeito de uh, como o senhor é compositor, arranjador e tal. É, eu gostaria de saber, assim, a, 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 aqui nos Estados Unidos a gente tem uma, tem uma, a gente tem, aqui é, os americanos a partitura que é muito, é, muito acessível. É. O preço da partitura é, é, é absurdamente acessível. No Brasil eu, eu lembro que é, é até vergonhoso eu falar isso, mas assim eu não tinha condições de comprar quando eu estava estudando, eu não tinha condições de comprar uma partitura que era muito caro. E, 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 enfim, a gente tem essa dificuldade eu queria saber, na verdade é, A respeito dessa De impressão, no caso assim De edição de partituras Existe algum meio que possa ser é, Mais acessível uh, Para uh, para alunos? Porque a gente sabe que a maior A, a maioria dos alunos São alunos de igrejas Alunos de Não. projetos sociais escola Escola de música são é, é, tem bastante alunos, porém ah, ah, não são tantos igual de, de redes públicas, né? Ou de igrejas. Então, a, a pergunta é, existe algum algum meio de fazer algo, o um material mais acessível ou digital? Não sei como que posso estar classificando isso.
1: Olha, o que eu acho que o, o futuro já chegou é o seguinte, e vai ser tudo agora pela internet é, e pelo sistema de, inclusive, é, digamos, por exemplo, o meu método flauta fácil que vem com CD, já a próxima edição, já não vai ter mais o CD porque já, você já nem tem mais aparelhos hoje para você botar CD. Entendeu? Então, vai se criar um, um QR Code, entendeu? E que você vai baixar isso diretamente da internet. Então, de repente, é, seria, digamos, se você escrever um trabalho ou, ou quiser fazer um trabalho, você fazer isso, é, colocar isso na internet, e disponibilizar a venda disso daí barato, entendeu? É, com esse sistema de você criar um código. Porque, realmente, é, é, para você imprimir hoje em dia, como acabei de falar, é muito complicado. Muito complicado. E, principalmente, se você for fazer é, é, um, um método que tenha menos de 50 páginas, é inviável. Justamente pela por esse fato de você tendo poucas páginas, é muito fácil de você cheirografar e, e divulgar. Então, realmente, é, hoje a coisa está muito complicada, muito complicada. Eu só vejo. É, por exemplo, é, eu me pediram já há algum tempo que eu escrevesse uma autobiografia. Eu já escrevi essa autobiografia com muitas, tem muito, umas 300 fotos, mas é, ficou inviável fazer isso em publicar num livro, porque num livro. É, é, digamos assim, a divulgação desse vídeo, desse, desse livro, é, ser, não seria tão eficaz como hoje você tem a internet. Então, também não poderia colocar tantas fotografias como eu coloquei, entendeu? Botando todos esses 60 anos de vida profissional. Então, eu fiz esse trabalho e isso daqui a pouco isso eu vou publicar na internet, inclusive em português e inglês. E aí é isso eu vou divulgar. Só que aí eu não vou ter interesse nenhum financeiro, entendeu? Mas, quer dizer, vai ser muito mais viável fazer isso do que colocar num livro. Publicar um livro, o curso desse livro, e como divulgar esse livro. E a gente não sabe quanto tempo vamos, vamos estar nessa pandemia, que você não pode entrar no shopping para comprar um livro, entendeu? Então, realmente, a, a, é, eu vejo isso. Agora, é, é interessante que nos Estados Unidos tem muito mais facilidade de... de, 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 de de se fazer esse trabalho aqui no Brasil. Realmente, quem está numa universidade tem muito mais facilidade. Você entra numa universidade nos Estados Unidos, mas de música, você tem uma biblioteca maravilhosa, você tem a discoteca, você tem, você pode ouvir, você pode fazer tudo aquilo, entendeu? Agora...
0: É a escola, né, Bruno? É, a escola, um high school ali, elementary school. entendeu? Tem uma biblioteca
1: é, é maravilhosa. É, e veja bem, eu, tenho, eu tenho, tenho participado de muitas convenções nos Estados Unidos, eu vejo que os métodos não são caros. O que é caro, por exemplo, para você ter uma ideia, é, é, eles lá tem uma, 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 uma grande uma loja chamada Fruit World. É, por exemplo, eu encontrei esse esse método esse método, flauta, esse método de conjunto de flautas aqui que aqui no Brasil atualmente pelo dólar como está quase 6 reais ele estaria custando aqui é, 15 dólares. Lá nos Estados Unidos, esse livro custa 50 dólares, porque é método estrangeiro. Porque, realmente, para você mandar esse, o custo de correio, para mandar um, um trabalho desse até chegar lá, entendeu? Então, fica em praticar. Mas o que é publicado lá nos Estados Unidos é muito em conta. Viu, Emerson? Eu não estou tô, tô entendendo por que a sua preocupação que aí nos Estados Unidos a gente vê coisa muito mais fácil
0: é que é que agora ah, ele está nos Estados Unidos né mas a gente aqui, é, é eu, aqui eu, moro, eu,
4: eu, é, eu moro eu moro há pouco tempo aqui nos Estados Unidos é, mas eu, é uma pergunta que eu tenho também a outra pergunta seria uh, como que o senhor enxerga a, a o o nosso cenário musical para os próximos anos tendo em vista que muitas orquestras grupos estão fechando Aqui eu vejo muito, eu faço parte de um grupo de, de trompistas, é, isso no, no Facebook, então assim, e eles, eu vejo muita, é, é, muito anúncio de instrumentos vendendo, pessoas que tinham três, quatro instrumentos, dois instrumentos, vendendo um, e são instrumentos caros, então assim, porque aqui é assim, é, eles, eles fazem coleção de instrumentos, é, é mais acessível, né, que nem eu falei. É mas ah. vejo eles vendendo então assim eu trazendo um parâmetro com a nossa realidade atual eu não sei se as pessoas estão já se precavendo sei lá sei lá pro fechamento ou acabando grupos musicais eu, eu não o que que você me diria a respeito disso dessa
1: olha eu eu realmente eu sou muito pessimista nesse ponto porque a gente não vê nada é ajudar a melhorar a gente só vê por exemplo em São Paulo a... fecha-se uma orquestra. Em outro lugar, não sei o quê, a imagina Imog... das Cruzes. é O trabalho maravilhoso que tinha, está acabando. Então, o que o que a gente está vendo agora é as pessoas fazendo música através dessas lives, mas a gente não está vendo é, nenhum interesse dos governos em, em, em querer ajudar. Olha, você quer ver um exemplo, por exemplo? Lá, eu sou de Piracicaba. Piracicaba... Tem uma escola de música. É, há 70 anos existe essa escola. Tem lá o maestro Ernest Malle que fez fez aquela aquela escola uma maravilha. O um instrumento ele tinha muito. Ele ele recebia é, os direitos autorais da, da dos pais dele que eram fabricantes de pistões de automóvel, pistões Malle. Então o que era produzido em São Paulo vinha para ele. Então, ele teve lá, montou a escola com todo o instrumental, tudo que você podia imaginar. Chegou um momento que isso passou lá para uma outra instituição, essa, essa outra instituição começou a não pagar direito, pagar não sei o quê, dívida para lá. A escola de música hoje está lá, está todo mundo querendo resolver como é que a escola vai para frente e não vai. São Paulo tem um exemplo recente com a orquestra, assim, a orquestra, como é que era o nome da orquestra? É, bom, tem uma banda, a banda sinfônica então, a gente não vê criação. Agora mesmo, eu vi agora lá em Fortaleza o Heriberto Porto comentando que não existe lá em Fortaleza, não será uma orquestra, não existe isso, nada de, de, de coisas importantes na área musical. Então, sabe, eu vejo, eu, eu realmente estou é, muito pessimista nisso. Não vejo, e agora principalmente nesse momento, nessa pandemia, Tá um desastre porque o pessoal que tocava com o grupo aqui, o grupo ali que tocava de noite, não tá
0: podendo fazer mais nada disso. Então, sabe, eu, mas, mas é, eu, eu tenho visto que isso tem sido no, no mundo inteiro, não tem sido só no exatamente, Brasil. Exatamente, exatamente,
1: exatamente.
0: É, é, é eu acho que é uma tendência, uma tendência, porque no próprio Estados Unidos mesmo, várias o match a orquestra que pagava o maior salário. É, Para os é. músicos nos Estados Unidos Está parada, não existe mais é. praticamente Exatamente. Os músicos estão fazendo live Para arrecadar dinheiro Através, através de, do, de doações Essa semana mesmo vai ter uma, uma um, Eles vão fazer uma apresentação lá Eu, eu, eu acompanho o David Kraus, Que é o primeiro trompete né, da, da, da orquestra é. Ele está fazendo E morar em Nova York Sem salário é. Morar em Maraca é. sem salário É impossível É. é. É impossível, mas eu, eu penso assim, eu penso que a gente vai ter que se adaptar às novas, às novas. até mesmo, até falando sobre Piracicaba, eu tenho dois, os dois músicos do, do meu quinteto, que chama Sombras, é, um é o trompista e outro, e o trombonista, eles tocam na orquestra do, é, sinfônica de Piracicaba, lá do maestro Jamil, eles estão há é. um ano sem trabalhar, sem receber, eles ganham é. concerto. Inclusive, o, o Adriano, que é o trombonista, estava até vendendo o trombone dele agora para poder, é, poder pagar as contas, sabe? É uma situação terrível. É uma situação terrível. Uma situação terrível mas, eu, assim, eu estou tentando... O objetivo até mesmo desses hangouts é para trazer é, histórias e lições e que a gente possa também ter alguma coisa positiva, né a gente possa contribuir com uma, uma coisa positiva, porque... Oh, se eu parar para pensar no que eu estou passando agora nas decisões que eu, dependendo dessa semana eu vou ter que tomar decisões que vão impactar toda a minha família tipo até de ah. mudar de casa porque não dá para pagar aluguel assim então a gente a gente é uma, são decisões terríveis mas eu sempre acredito que a gente pode ter tirar lições e aprender alguma coisa e tirar a e que se renovar sabe e se adaptar a novas situações. Até mesmo, eu estava até falando, voltando falar sobre a sua, a, a sua, o seu trabalho de editoração. Hoje em dia é, o pessoal está fazendo muito aplicativo também, né? Você já pensou é. também fazer isso? Porque a Raul Leonardo tem a plataforma, né? é. que ele você digita o código, aí vem o um playback, vem todos os negócios, e também tem um aplicativo. Eu até voltei a estudar programação, que eu já estudei, para poder. Eu, tu, eu vou querer ir para essa área da informática aí, para ver se a gente consegue alguma coisa aí, e é. aliar com o conhecimento, né? O que o senhor acha sobre isso?
1: É, tem que ser nesse ponto, tem que ser isso. É, realmente. Veja bem, é, na, na minha época, é, eu também, eu digamos assim, a parte material que eu consegui foi muito mais nos estudos de gravação porque eu gravei muito, mas muito. Eu era, sabe, se você observar dos anos 80 para cá, é, os, os, os LPs, os CDs, tem flauta, Celso e Jorginho, Celso, 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 películas e, e a, televisão. Mas, e, e outra coisa também, o pessoal na época que participava de grupos, por exemplo, tinha um grupinho que, faz, que trabalhava com o Gal Costa, outro com o Milton Nascimento, outro com o Nara Leão, outro não sei o Só, eles viviam só naquele momento. Aí o que começou a acontecer? Eles só faziam aquilo. Aí, esse pessoal começou a sair de, de, de fora, entendeu? Esse pessoal não começou a fazer o quê? Nada mais. Quer dizer, eu, eu me considero uma pessoa muito muito especial nesse ponto, porque eu me diversifiquei, entendeu? Quer dizer, eu fui professor da escola, eu gravei, eu participei na FUNARTE, na Fundação, como coordenador do Projeto Bandas, eu, tenho aula na escola, quer dizer, eu fiz muitas atividades, entendeu? Muito diversificada, quer dizer, nunca se faltou uma coisa, eu tinha outra. E por isso que eu sempre dizia aos meus alunos, olha, termina o seu curso, faz um mestrado, faz um doutorado para você estar tá numa universidade, porque se você for depender de tocar numa orquestra, só para você ter uma ideia, eu fiz parte da Orquestra Sinfônica Nacional, da Universidade Fluminense, e professor da UFRJ. Quando eu cheguei a titular depois do meu doutorado, o meu salário é três vezes maior do que o meu salário de aposentado da Sinfônica Nacional. Entendeu? Por isso que eu sempre disse, olha, termina a sua, a sua graduação, faz um mestrado e faz um doutorado para você, pelo menos, se você estiver numa universidade, você está seguro que você vai ter a sua família, você vai poder dar o leite das crianças, o inglês, o francês, o balé da menina, entendeu? Porque é, é, você tocar, depender de tocar só numa orquestra. E outra coisa também, ganhar dinheiro como recitalista, como solista, aqui no Brasil não dá. Não tem mais essa chance. Entende? É muito difícil. Então, então o conselho que eu sempre dou é procura fazer os estudos depois da graduação para você estar, estar entrando numa universidade. Para você poder dar aula no conservatório, entendeu? Uma coisa fixa. Porque músico agora assim de freelancer... E tocar tocaram show aqui, com fulano aqui, isso acabou.
0: É. Hoje em dia, o, o mercado também é aquecido é, é a de musicalização, né? Tem muita vaga em, em escola particular, escola. Porque mesmo a universidade hoje está um pouco limitado Com a nova com essa nova visão desse, do governo atual, sem entrar em política, é, não não abriu mais tantos concursos, é, a não ser se for para repor o professor que se aposentou, alguma coisa assim. Ah. Mas não tem aberto tantos concursos mais para para universidades federais então mas a musicalização tem bastante trabalho sabe eu mesmo já perdi oportunidades por eu sou bacharel né não, não tenho musicalização eu já perdi já perdi oportunidades de trabalho por, por esse fato assim. então eu sempre aconselho também os alunos a fazerem a musicalização que você uhum. vai ter emprego vai ter um trabalho para você fazer o professor de musicalização dificilmente está sem está sem trabalho né a impressão ah. que tem. Professor, eu queria falar um pouquinho agora voltando lá para trás sobre o, esse grupo que é um grupo assim que sempre me influenciou assim em questão de música de câmara, que é o, o Vila Lobos, né? Hum. É, esse grupo ele tem uma importância assim para música de câmara nacional, na minha opinião, é, assim que é, é, transcende assim, eu acho que é um Infelizmente, a gente é pouco valorizado, né? A, a, a música, em geral, não é valorizada, mas música de câmara, para eu e Emerson, aí, que já produzimos muitos, muitos com, com, concertos aí do Sombré, tentando vender evento, vender, fazer música, né? É, o Vila Lobos é uma referência para a gente apesar de eu ser de metais, ser Quinteto de sopros, como é que foi a ideia de montar esse grupo e como quais foram os trabalhos assim que vocês desenvolveram projetos é, que vocês desenvolveram assim e que dica o senhor pode dar também para quem quiser montar um grupo de câmara o que que um, um músico de câmara tem que pensar para desenvolver bem o seu projeto
1: bom veja bem é, o Quinteto Vila Lobos nasceu em 1962 eu era professor eu era estava estudando na Escola de Música, é, e aí nós tínhamos um grupinho ali na escola, tá? E, e nós tínhamos lá, um, um, um inicialmente, o conjunto chamava-se Quinteto Haydn, que o nosso cavalo de batalha era o, era o divertimento de, de, de Quinteto Sopro do, do Haydn. A gente ainda não tinha muita muita experiência para fazer coisas mais difíceis, entendeu? Até que um dia, depois a gente tocando muito, apresentando, a, a dona Arminda Vila-Lobos, a viúva do, do Vila-Lobos, ela disse, por que vocês não não, não botam o nome de Quinteto Vila-Lobos? Vocês agora estão, já estão mais avançados, a gente podia tocar, pelo menos começamos a tocando o quarteto dele, o Quartuado da Etiqueta. Então, em 1962, criamos esse conjunto, e tivemos também um professor de regência lá, o maestro Rafael Batista, que fez um, um, um quinteto para nós chamado Instantâneos Folclóricos, que era é, justamente para a gente fazer apresentações didáticas. Então, quando você tocava esse repertório para crianças, eles adoravam, porque era macho-soldado, atirei o pau no gato, é, tema, valsinha e corda, e, e um, um, um passa-passa-gavião. Inclusive, Aconteceu uma coisa muito engraçada quando a gente fez uma uma turnê é, entre é, Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina. Então, a gente fazia uma apresentação didática para as crianças. E eu sempre fui o metido na história, né? o líder do quinteto, e achando que, falando buenas noites como está, como está, senhor? Eu já estava falando espanhol. né? Aí, Fazendo a apresentação, né? Me lembro que se foi na foi em Buenos Aires, até então o embaixador do Brasil estava lá. Eu comecei a contar a história é, de, desses temas. Né? Primeiro tema, então, marcha soldado, né? Isso é fácil. Aí quando chegou na tereira o pau no gato, eu falei no meu bom espanhol o seguinte: esta é a história da senhora Francisca. Que tirou o el palo, ele é gato, e o gato miou. Quando eu falei gato miou, as crianças começaram a rir, ca, ca, ca. porque em, em Argentina, miou é mijou, entendeu? A a a a o embaixador me chamou assim: você sabe o que quer dizer
0: essas coisas a gente, a gente faz, né? É, eu, é por isso que, hoje em dia, quando eu vou fazer concerto didático, eu faço um roteiro, um roteiro e dou uma, dou uma checada pelo menos em três fontes diferentes. Uma vez aconteceu comigo isso também. Eu tava com o Quinteto. Uh, eu não sei se o Emerson tava nesse concerto. aí a gente foi tocar numa praça e era um concerto didático. E a gente fazia um espetáculozinho e coisa e tal. Aí o nosso trombonista foi contar a história do... Uh, do toreador, da canção do Toreador. E aí ele. Na, na história, ele foi contar a história lá, que a história era em Sevilha. Aí ele falou assim: Sevi é, a, Eu não lembro que país que ele falou, mas a, se a Sevilha é na Espanha, né, se não me engano. Né? Em vez de falar Sevilha na Espanha, ele falou se é, Sevilha na França. Mas ah, por quê? Porque ele pegou o texto do. do da internet e não conferiu direito o que, ah. que ele ia falar. Aí um senhor levantou lá na mão, levantou a mão no meio do concerto e falou, não, Sevilha é da Espanha. Essa, Aí...
4: essa, não, essa não foi legal.
0: Sevilha é da Espanha. Aí falei, não, é da França. Não, é da Espanha. Aí eles começaram a brigar. Você tava Emerson, dessas? Você lembra disso? Não, eu lembro, eu lembro sim. Ai, meu Deus do céu. Depois foi a maior lição da minha vida. não Vamos checar o texto, a história antes. Mas, olha, você sabe que é, o,
1: o, o a música de câmera é muito importante para o desenvolvimento musical, porque você é obrigado a ouvir o que cada um está tocando, principalmente um conjunto pequeno, entendeu? Isso depois, quando você vai para uma orquestra, isso vai ser muito bom que você vai aprender a tocar, embora às vezes seja solista, mas você está, na maior parte, você está tocando em conjunto, entendeu? Você saber dosar com o lado clarinete que está teu lado, com o boel com o fagote, entendeu? Então, isso é muito importante. É, é, qualquer tipo de música de câmeras, seja metais, ou cordas, o quinteto, essa coisa toda. É, pois é, o quinteto Vila-Lobos, é, ele está ele, ele até hoje fazendo um trabalho maravilhoso. Quer dizer, houve algumas modificações, principalmente nas flautas. Eu, quando fui para Paris, saí, deixei, eu tive que deixar meu lugar, entrou um outro colega o flautista, Carlos Rato, depois vieram outros flautistas, entendeu? Foi o que mudou mais. E também mudou muito pouco também o fagote. Mas, originalmente, Oboé, Trompa e Clarineta permanecem os três praticamente a partir de 1965, depois que eu fui para depois que eu fui a Europa. E eles, até hoje eles fazem um trabalho maravilhoso. E, e realmente, eu eu sempre aconselhei meus, meus alunos a a tarem nessa música de câmera. É o que você faz. Né? Você faz com quinteto de metais, e eu acho que é o, é o, é o ponto legal.
0: E, e, e na, sua, na, na sua opinião, o que faz... Um quinteto, um quinteto, um grupo de câmera ser bom é fazer bastantes ensaios, é ter uma todos terem uma mesma concepção. Qual, qual é a dica que o senhor dá para quem quer montar um grupo de câmera, quem quer montar um, um, um tocar em conjunto?
1: Bom, primeiramente tem que ter uma, tem que ser um bom músico, né? Tem que ter uma boa técnica, é e ter também, justamente o que eu tô dizendo, é saber ouvir, porque num conjunto desse não tem não tem solista, a não sei que seja uma peça para solo, mas geralmente quer dizer é como se fosse um pequeno coral, não tem ninguém importante, tá? É, e a e outra coisa também é, é praticar muito, dominar muito a respiração. Meu, uma outra coisa também, eu não sei é, é, a primeira coisa, vamos falar agora do ensino, tá? a primeira coisa que eu ensino para o instrumentista de sopro é como respirar corretamente. Quer dizer, se você respira assim, acabou. Se você não respirar, como a gente chama, a respiração diafragmática, você nunca vai conseguir dominar a sua sonoridade, não vai conseguir dominar a sua afinação. tá? Então, quer dizer, é, é, eu me lembro que uma ocasião, num cursos lá da Funarte que eu tinha cursos no Projeto Bandas, cursos de mestre de banda. Eu fui, acho que estava em Belém, no Pará, eu fui é, ouvir uma banda de música e quando eles tocaram para mim, olha, era uma desafinação terrível, cara. Aí eu, eu primeiro eu chamei o clarinetista assim, como é que você respira? Ele disse, ah, ok. Como é que você respira? Aí, ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos, dá um momentinho. Respira dessa maneira. Fulano, respira assim. Quando eles, eles, eles sentiram a, a afinação, é, a, como eles estavam respirando, e passaram a respirar corretamente, quando eles fizeram o primeiro acorde, eu fiquei todo arrepiado. Disse, Olha como mudou. Outra coisa, eu estava em Presidente Prudente para tocar com uma orquestra de câmara." Era uma peça para flauta e cordas. Eu fazia uma frase e o violoncelo fazia a mesma coisa, ele repetia. Só que quando ele repetia aquela frase, tinha um negócio esquisito que, sabe, não. Aí eu fiquei pensando: como é que eu vou. Faz mais uma vez, nada. Aí eu fui para o hotel, aí eu já sei. No dia seguinte eu disse: é... como é que você respira? Né? Aí eu falei... Aí eu disse, toca para mim. Ele fez a mesma coisa assim. Quando ele botou, se eu, se eu fizesse, mostrar para vocês, você pode fazer isso com qualquer aluno, você vai sentir na hora. Quando ele, ele respirou assim, que ele colocou o arco na corda, como se eu colocasse o arco aqui no braço aqui. Se você sentir, quando você faz assim, é, passa... A, a, a pressão que tem o seu braço aqui, no, nesse braço aqui, é muito fraca. Quando você respira assim, um, já vai. Você vai. Ah! Quando você respira assim, quando você, se você fizer esse exemplo, colocando a sua mão mesmo no teu braço, você vai ver que o teu braço vai fazer mais forte. Quando esse violoncelista entendeu como respirar, quando ele em vez de respirar levantando, né, como ele fez, ele estava com água assim, né? Ele fez assim. Quando ele fez assim, é. que ele botou a, a, o água na quadra, que, um, aí o som foi completamente diferente. Aí os violinistas fizeram a mesma coisa, o contrabaixista fez a mesma coisa. Então é a primeira coisa para ter um, um, uma música de conjunto, os, os componentes principalmente se tratando de instrumentistas de sopro, tem que saber respirar. Eu imagino que vocês todos respirem corretamente. Mas, se, se, quando você for iniciar a dar uma aula, a primeira coisa que você tem que fazer ensinar, é respirar. Inclusive, eu queria aproveitar que tem... Eu gravei várias vários músicos desse projeto espiral, chamado Sinus, Sistema Nacional de Altecas Sociais, se você entrar lá no YouTube e procurar lá Sinus, Projeto Espiral, Celso, Voltsenogel, eu tenho 10 aulas lá, as três primeiras, falando sobre respiração. Que é muito importante. Quer dizer, se você souber respirar corretamente, tá? que é, 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 a, é a chamada respiração, de gente chama respiração diafragmática completa. tá? É, nunca respirar levantando, encolhendo a barriga. Então, quer dizer... Essa é a parte fundamental. E a outra coisa também, é no conjunto, é a regularidade dos ensaios. Né? Não adianta se ensaiar uma vez por semana, 10 horas. O ideal é ser, se você puder, dia sim ou dia não, pelo menos, para manter aquela, entendeu? Aquela un... aquela uniformidade. É o que a gente fazia. Em lá do a gente ensaiava todo... Quando a gente tocava na sinfônica, no teatro começava às nove e meia, a gente chegava na escola às sete horas da manhã em ponto. De sete às oito e meia, todo dia, a gente estava lá ensaiando, quinteia, tal, tá, 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 tá. Aí você atinge, uma... inclusive, na época, nós, embora nós fôssemos muito jovens, a gente era mais, digamos assim, mais reconhecidos do que os profissionais que tocavam, que eram grandes todos grandes professores, que se reuniam uma vez para fazer um conjunto. Mas, digamos assim, não tinha, digamos assim, aquele conjunto de você estar aí a todo dia, entendeu? Então, isso é uma coisa é uma coisa fundamental. É a regularidade e, lógico, tem que ser um bom músico para poder acompanhar. Não sei se deu
0: mal. Ótimas dicas. Professor, eu e aproveitando e seguindo esse gancho aí também, queria falar também sobre a... a... Um pouco dos grupos que você tocou, eu até separei aqui dois vídeos uhum. para a gente mostrar aqui. Pro... Mostrar, e aí o senhor pode falar um pouquinho também desses grupos, que é, eu vou, eu vou, é, vou compartilhar com a O primeiro é o jazz clássico. Rio de é, o jazz
1: clássico. É, vou falar sobre o jazz clássico. Deixa é... eu aqui. É... O jazz clássico aconteceu o seguinte: quando o, o Rampal veio ao Brasil, ele foi, antes de chegar aqui no Brasil, ele tinha feito uma, uma turnê de concertos na Argentina e no Chile. E a, ele apresentava lá, que recentemente tinha sido publicado, a suíte para flauta e piano jazz de Claude Bolling. Então, a gente, quando ele veio ao Brasil, teve no Rio, ah, eu estive em casa da pianista que a, que o acompanhou, que era a Eliana Carneiro, e ele nos fez ouvir essa gravação e me disse certo Sou e foi que vocês têm que apresentar essa obra e a gente começou começou a trabalhar essa obra entendeu mas aí só para você tocar essa obra ah, aí vamos fazer outras coisas então a gente começou a fazer como a gente era, digamos assim é, de formação clássica entendeu é, tanto a Eliana Carneiro também, pianista clássica, é, A gente trabalhou essa obra e a nossa apresentação começava com uma maneira mais suave. A gente começando tocando uma peça de bar depois uma peça de renda, mas um pouco mais assim meio jazzístico, entendeu? Gershwin
0: e depois fizemos o, o,
1: o jazz clássico, fizemos o
0: bolinho. O meu sonho pra... é tocar essa, é tocar. Eu tenho a obra. Do, trompete, né? Do que o Maurício é. André gravou. Eu tenho esse material é. todo, original. É. Um sonho é tocar, encontrar um time para um dia tocar isso aí também. É, aliás, você sabe que eu assisti um concerto do Maurício André em Paris, que foi um
1: grande trompetista, né? Maurício André. <risos> Quando tava aquela gente, um monte de gente para entrar na igreja onde ele ia tocar, entendeu? Quando abriu a porta... Você não vai acreditar, cara. Eu entrei, sabe como? Na cabeça das pessoas, assim. Sabe quando o futebol termina o jogo, o cara levanta o cara assim? Ah! Eu fui assim em cima, cara. <risos> Era tanta gente. Não deu nem para nem, nem mostrar a entrada, o ingresso, cara. <risos> Maurício André, esse seria... Nossa.
0: Essa lenda, né? Vou passar aqui mais.
1: Entendeu? Um. Não estou ouvindo aqui.
4: Ma maestra, é, não está saindo som.
0: É. Não está saindo som? Agora tá. Você ligou ah. seu microfone e começou a sair som. Mas não era para dar esse problema. Nunca deu. Eu sempre desligo nessa hora o microfone. Mas eu vou. vou. Então, desculpa. Está o microfone é ligado. Tá? <risos> Obrigado. Sim. Muito bom. Legal. Quem é o time aqui, professor? No baixo aqui. No baixo, inclusive, aconteceu o seguinte.
1: É... Eu não sei o que aconteceu, que eles fizeram, porque você não ouve o contrabaixo. Ele está tocando lá, tal, tá, tal. Tá, mas... mas não captou o áudio. Não captou legal, captou muito baixinho. Mas ele é, ele é contrabaixista do Teatro Municipal. A Eliana Carneiro foi pianista que acompanhou o Rampon há muitos anos, o Bituca, baterista das grandes bandas do Rio de Janeiro, e que teve uma morte lamentável. Ele foi atropelado no meio onde ele morava, um carro subiu a calçada e matou ele. Hum. É, e essa gravação foi feita em 1982, na TV Educativa, no Rio. Tempo para voar. Foi uma gravação ao vivo. Não, isso foi gravado na televisão. Não, teve. teve fizeram montagem. Quer dizer, a gente gravou uma vez só, mas depois eles fizeram as, as montagens, né? E esse foi para a dona Flora e seus dois maridos, com o arranjo do Francis Heim. Vou
0: colocar um pouquinho aqui também. É. Quem é o clarinete, maestro? É o grande professor José Botelho. José Botelho, lindo som.
1: É, acabou de fazer 90 anos agora, semana retrasada.
0: Jovem, jovem ainda. Mas tem muita lenta
1: <risos>
0: Professor, é, a gente já está se caminhando para o final já. Eu quero agradecer aí pela sua presença, disponibilidade. Eu sei que o senhor tem muita história para contar ainda, então dá para a gente combinar para. A próxima temporada de novo, para a gente continuar conversando. Sei que Sim. você tem muita experiência. É, para poder comprar o seu material, comprar os seus métodos, onde a, a gente pode encontrar? Olha,
1: atualmente é só através da. da, da, da ou nesses sites tipo Submarino, ou pelo próprio site da editora Vitali. www.vitale.com.br. Www é, isso vocês podem comprar.
3: Tá bom. Eu acho que,
1: inclusive, para vocês aí de banda de música, eu aconselharia realmente esse trabalho do saxofone fácil, trombone fácil, clarineta fácil, são muito bons. Isso é, é fácil, entendeu? É no mesmo estilo do flauta fácil. É bem elementar, tem o um CD e, e são dois e três grandes professores.
2: O... E outra
1: coisa também,
0: Os quartéis
2: também.
1: também estão vendendo lá? Os quartetes... Também. É Tudo da editora Vitória se consegue ou nas lojas submarinas, uma delas que, que vende. E outra coisa, eu, eu recomendaria dar uma olhada no meu YouTube, no meu canal, para você conhecer também esse, esse chamado Flauta Versátil, Celso Bocinogo, que tem os grandes solos que eu fiz, com o solo de Chico Buarque, com o Francis Reimer, do Milton Nascimento, é, 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 com coisa do Ney Mato Grosso, Muito legal. São os, digamos assim, Clara Nunes. São os solos, é, é, as, as gravações, em que a flauta tem um destaque muito grande. Começa com o Chico Buarque trocando em miúdos, que é o que, digamos assim, eu, eu me considero imortalizado com esse solo desse, desse, dessa música. É muito bonito. É Flauta Versátil? É, a Flauta Versátil de Celso Watson Tá bom, eu vou,
0: eu vou procurar aqui. Vou passar as para os eu...
1: É, se você entrar no meu canal, a YouTube Celso Login, você vai aparecer, tem muita coisa, tem todas as gravações que eu fiz, as coisas clássicas, com as barrocas, sexteto do Rio, música brasileira, com conjunto de flauta, mil coisas aí interessantes. Ah, quer ver? Não tem a mesma verdade, de Novela. Vai baixando aí, vai baixando. Vai. Baixa mais? Não, então faz o seguinte, vai lá em cima... Onde está escrito Celso em logo aqui, aqui em cima? Tá. Escreve lá, aí em cima, onde está escrito. Escreve aí, flauta versátil. A flauta versátil. A flauta versátil. A flauta versátil. Aí. Clica nesse aí
0: para o que vai acontecer. Que bonito. No primeiro aqui, né? É, é.
2: Esse é o primeiro
1: solo.
3: Mas fico com o disco do Pixinho E assim o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chamam lá As sombras de tudo que fomos nós As marcas do amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar, ou derreter Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar e cobrar pelo seu estrago meu peito tão dilacerado aliás aceite uma ajuda do seu futuro amor do aluguel devolvo o Neruda que você me tomou e nunca leu Bato o portão, sem fazer alarde Eu levo a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade E a leve impressão de que já
2: da
1: música Linda, é. aí tem uma série aí que você vai ver são são solos muito bonitos realmente que a flauta tem tem destaque lindo e,
0: e é, é essa, a letra também da música maravilhosa, é maravilhosa
1: é. é. tem coisas muito bonitas aí eu tem um solo assim. é, uma, uma música da, da Clara Nunes nossa a introdução de flauta e no final tem uma uma música é, que eu toco com dez flautas.
3: Ah.
1: O arranjador fez questão que eu tocasse todas as, as vozes
0: que ele fez, entendeu? Muito bonito. Depois, vou com, a, com calma, o senhor, que é muito bonito, vale a pena. Na, na, naquela foto tinha um trompete lá, é o Silveiro Pontes que está ali? É, trompete, nessa gravação,
1: ah, eu não me lembro, mas não, 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 não é não.
2: não.
1: Não, pode ser, não, não. Aí poderia, poderia ter sido o Hamilton, que ele era um cara muito gordo, o apelido dele era Rolha de, Rol, Rol de Poço. Não pode mais, mais esse tipo de apelido. Mas, inclusive, inclusive ele disse uma vez, é, porque tem um trompetista muito famoso lá no Rio de Janeiro, que era o Formiga. Formiga, mas o nome dele, de maneira, José Pinto. Ah. Então, o Hamilton, Rolha de Poço, disse assim, Veja bem, você para, você está assim no teatro municipal, tem dois cartazes assim, tá? Aí tem assim, ó, esta noite concerto do grande trompetista José Pinto. Do outro lado tem assim, concerto essa noite de Celso logo Qual é que você vai assistir? Vultsenloger ou José Pinto?
2: <risos>
0: ah, é mas... Bom, eu, novamente, então, quero agradecer aí. Ficamos, tá bom. ficamos com, essa, com essa história maravilhosa aí. É, espero que o senhor, o senhor fique bem, seguro em casa e quando. Tá assim, assim que tiver tudo certo, a gente possa se encontrar novamente aí nos. Se Deus quiser. Foi é um prazer. E um abraço para o Inclusive. Cuida da tua mão, Edson. É. O igreja saiu, o... o igreja não é um bom menino, né? Tá... Obrigado,
4: obrigado, professor. Desculpa, está cortando, a lesão.
0: Obrigado, viu? Obrigado, um
1: abraço, tudo de bom. A... Nice day for Oi, you.
4: Eu, eu vou cuidar eu vou bem da mão, que eu quero voltar a tocar bem, que já estou sentindo falta da minha flauta já.
1: Ah, é uma pena, é uma pena. É
0: tudo bem. Ótimo, então. Então. Valeu. Obrigado, obrigado. Um beijo para vocês. Obrigado, Vamos obrigado, Celso. Isso. Volkswagen. Valeu, mais. Um beijo, beijo
2: para vocês. <risos> Tchau.
0: Está vendo o vídeo aí depois, não esqueça de assinar o canal, ativar as notificações. Tá. E o canal do professor Celso também, assinar o canal dele, ativar as notificações e a gente se vê, esse áudio do programa completo vai estar no Spotify e depois no YouTube, tá bom? Ah, você obrigado. me
1: avisa quando tiver, me avisa quando tiver. Ah, aviso com certeza, eu envio. Valeu, tchau. Até, tchau,
3: tchau. Tchau, tchau.